0: はい、先生、親子しのただいま当直中の時間です。ピーポーピーポーはい、始まりました。先日ですね。サンタリーフアカデミー第4期生が集まりまして、参加定例会が行われました。そこで、今回サンタリーフアカデミーの宮田先生からコしんさん、ちょっとお話ししてよとあの依頼がありまして。私が。えーとですね、うちの妻と活動しています子ども食堂について少しお話をさせていただきましたでこの子ども食堂のお話を、まあ、するにあたって、まあ、もちろん不動産とも絡んでくるのでその辺りのお話をしたわけですが何故子ども食堂を始めたかとか少しやっぱりはしょらざるを得なかった部分もあるのでその辺について収録していきたいと思いますでこれ以前収録したことがあるかもしれませんがうちの妻とですね子ども食堂を立ち上げた時ですがもうコロナかいわゆるコロナウイルス全盛期の時ですねうちの妻の妊娠が分かって出産っていう時代になりましてその時がいわゆる面会も本当できませんでえっ、ー、とまあコロナにかかってしまうと亡くなってしまう方も多いみたいなテレビでずっとあの集中治療室とかが報道されてた時代ですねあの時には本当にいろんなイベントも全て中止病院では面会もできないななんら診察の立ち会いとかそういうのとかも家族基本入れませんっていう状況であのお母さん教室パパママ教室とかが産婦人科とかでも行われなくてあの何もつながりがなくで、えー、と周りの,あの患者さん同士というかですねお母さん同士妊婦さん同士とか病院の中でも完全予約制でつな、えーまあ、がる機会もなくお話しすることもなく。妊娠出産という時代を過ごしたんですねでそうした時にうちの,母うちの妻が、えー、といわゆる産後うつというものがあるんですけど、まあ、そういう出産妊娠出産というですねすごくいろいろプレッシャーもかかって身体的にも精神的にも負荷のかかる、えー、イベントを無事終えた後にそうやってちょっと子育ても含めてちょっと気がめいってしまうっていう状況があったりするんですけどそれになりかけてた時期がありました。でうちの妻が、あのー、妊娠中の趣味の一つとしてお散歩しながら図書館に向かってそこで本を読むというのを結構趣味に産休中してたんですけどそこで子のの貧困っていうものに出会ったんですね日本は衣食住インフラも整ってるし食べ物もあるし、あのー、そういう意味で本当治安も良くて恵まれてる国だと言われる一方で実は相対的な貧困というのがあってですね貧富の格差が激しかったりだとかあの離婚の離婚率も増えたりだとかしてひとり親の家庭の世帯数も増えたりしている中でやっぱり所得が少しですねちょっと低めな家庭が増えているんですねただあのいろんな安い、えー、とファッションの服のブランドさんとかもあったりしますしそういうものが海外に比べると手ごろな金額で手に入る国なので。服とかみなりは整っているでも家に帰ると夜はお母さんがお仕事に行っていて家ではカップラーメン食べてるだとかお昼給食は食べるけども朝,朝ごはん食べずに学校行くし夜も本当にあんまり食事も食べれないみたいな子供たたががいいりりすするっっていう現状があったりしますそういうふうに日本の貧困というのはですね物乞いをするわけではなくて見た目ではわからないけれども実は生活まあ本人たちは自覚がなかったりするんですけどお腹いっぱい食事が食べれなかったりっていうのがその水面下で隠れていたりするっていうのが日本のちょっと貧困の貧しさの特徴だったりもしますそういう風なところの本に出会いましてあとは、えー、と湯浅誠先生の,その子ども食堂の本にも出会ったりしたのがきっかけだったんですねでいざやろうって思ったのが、まあ、うちの奥さんが立ち直ってですねやっぱりあの自分が味わった苦し,苦しかった経験を、まあ、他のお母さんたちができるだけ味わったりしなくていいように、まあ、自分たちで、まあ、母親同士だったり、えー、そういうお父さんでもいいんですけど子育てに悩む相談窓口にもなれたりだとかそういうい育児のみんなで共有でき,できる場所居場所が欲しいっていうのもあってです、ね、子ども食堂というのを立ち上げたっていう流れになります。なので子供の相対的な貧困が日本には実はたくさんあるんだというのに気づいたというのもそうなんですけど最初の発端は自分たちの居場所が欲しいっていうのから立ち上げたのが最初ですねでそれをまあもともと勤めていた出産したところは違う場所で出産違う都道府県で出産したんですけど地元に帰ってきて地元の方に実は昔ちょっとお世話になっていた先生がそのエリアでは、もう本当にすごく精力的な、そういう社会貢献の社会支援の活動をされている先生だったと、まあ、小児科の先生なんですけど、そういうのを知ってですね、で連絡先をち友達自体に聞いて、連絡取らせてもらったら、いつでもいいからちょっと見学においでと誘ってくださって、そこから我が家の子ども食堂、人生においての子ども食堂活動がスタートしたという感じですね。その後は実はジモティでえーとスタッフを募ったりだとかしてでその人が実は他の県で子ども食堂の立ち上げに関わってたまあ仕事で福祉関係のお仕事でそういうのに携わってた方だったので「いや転勤したこっちでも実はやりたいと思ってたんです」って言ってくださってその人と一緒に立ち上げたっていう流れになりますでその後もボランティアのスタッフさんできればもう一人ぐらい欲しいなっていう状態でえと我が家の夫婦2人とその立ち上げのスタッフさんの夫婦2人だけで子育て世代の夫婦2人ですねがや同士でやってたのでそれじゃあちょっと2 3 0人規模の料理作ったりがもう賄なえないとなってきたのでボランティアさんを募集したのも実はジモティでした、えー、と不動産の入居付けのそういう募集だけではなくていろんなところでジモティが役に立つんだなっていうのが学びになってまあその辺もでも実は精力的に動いてくれてたのは全部うちの奥さんなんで自分は本当サポートしかしてません何もしてないですねそんな感じで子ども食堂を立ち上げましてで子ども食堂を立ち上げたはいいけどもじゃあお金をどうするのという話になってただありがたいことにうちの県は補助金がちょっとだけ出ますただそれも、ね、年限がありましてもう2年間限定の補助金ですうちの子ども食堂ももう今年で2年になってしまうのでそこからは本当に自活ししなないといけないとけですし今曲がりで借りさせてもらってる公民館だと,、えー、と調理設備があったりするんですけどもその辺も自前で揃えていったり例えばフライパンだったり、まあ、あれですね食器類全部自前で持たないといけないとなるとなかなか4お皿も40皿とか揃えておかないといけないですしコップとか。全部揃えるとなると相当な備品のお金もかかってくるのでその辺も今後は自活していかないといけないとあった時にまあ、出会ったのが不動産だったというところがありますで不動産と出会ってからそのありがたいことに家賃収入を使って運営はあ、もうお金を気にせずまあ、ゆくゆく自分たちがもし何かのことがあってあの運営をですね難しいとかなってもその団体にずっと寄付し続けることができる収入源を確保できてますしそういうふうないわゆる SDGs な継続できるですねずっとうまくやっていけるための仕組みとして不動産に出会えてそれが今の子ども食堂の収入の源ですねやっぱり子ども食堂だけではなかなか収入を得られる事業ではなくて社会に還元していく事業なので、そのあたりですね、やっぱりあの収入の柱という意味では、他の活動団体さんは、えー、とレトルト食品、カレーを作って、パウチ詰めして、えーと、販売する経路を持っていたりとか、ジャムとか作ったりっていうところもあるんですけど、なかなかそういうのがちょっとうまくできていないという現状も聞いたりしていましたので。あとは組み合わせることができるとしたら、福祉と年配の方のデイサービスをやりながら、そこのキッチンを使って子ども食堂をやるだとか、あとはですね、まあ、放課後デイ,デイとかですね、あのーまあ、ちょっと発達の障害とか、体の障害を持たれている方の、まあ、放課後のデイサービス事業があったりしますけども、そういうのと組み合わせて、そこの場所を使って子ども食堂をやるだとか。そういうふうなところが事業と絡めた子とも食堂かなとは思うんですがうちは不動産で、えー、とその辺を賄いつつあとはそのまあ、ゆくゆく古民家を間借、えー、りさせてもらうか古民家をどこか買ってリフォームをして駄菓子屋をやりながらいつでも駆けつけていいよとここで宿題して帰っていいよお菓子食べていいよという場所が作っていけたらいいなと思ってるところですね。で自分が一番まず最初に真似させてもらいたいと思ったのが大阪にありますぐるぐる育つ長屋というレンタルスペースとっ、えー、と一人親のシングルママさんのシェアハウスが一緒になっている長屋があります昔ながらの昭和の長屋をイノベーションしてコワーキングスペースだったりシェ,アシェアスペーステナントが入れるようになっていてシェアキッチン、えー、とお店も、えー、と夜だけ出したりとかいう風にできるようになっていますで自分がたまたま関西の方に行くことがあってうちの妻があそこ行ってみないって思い立ってちょっと寄らせてもらったらまさかのオーナーさんがですね大家さんがいらっしゃってその時は書道教室習字の教室があって横で、えー、とキッチンではカレーを作ってるみたいな状況だったんですけど地域の子どもたちから大人まで習字を習いに来ていてで横ではカレー屋さんのご飯食べに来てる人がえー、習字やってるんだみたいなことを眺めている。っていう不思議な光景だったんですけどそういうところからやっぱり地域のつながりができたりだとかまあ子供もを気にかけてもらえて最近あの子来ないねみたいな話をしていたりとかそんな話題が生まれたりする素敵な場所だなと思いましたで、えー、と長屋の一角にはっ、えー、とり親のママさんたちの,しあのシェアハウスがあるのでそこはキッチン以外は水回りは各世帯のお部屋にあるんですけどキッチンは共有なので。みんなで食事を囲んだりだりとか食材持ち寄って鍋をしたりとかすることも多いっていう話も聞いたりして素敵なな取り組みだなぁと思ってたんですねでそれも本で知ってインターネットで見ていってで実際にうちの家族の兄貴のですね結婚式で関西に行った時に思い立って時間があるから行こうという話で寄ってみたらまさかの大江さんに出会えていろいろ裏話を聞かせてもらったりできたという風なところでした。なので自分も将来的には古民家とかであのお部屋がたくさんあればそこをコワーキングスペースにしたりだとかシェアレンタルシェアスペースとかですねもう事業としてあまり儲けはいらないんで子ども食堂の拠点としながら人がたくさん集まってでそこで、まあ、例えばあの年配の方とかも集まって食べれるような環境を作っておけばあの、まあ、孤立して食べるような個食っていうのもなくなりますし。日中もみんなでお話しすることでいわゆる認知症というかそういう機能低下も防げるような居場所になったりとかもできると思うのでそういう風な活動拠点が持てたらいいなと思ってるところですねはいそんな感じのお話を、えー、とサンタリーフアカデミーでお話しさせてもらって、まあ、それに絡めた補助金がちょっとこういうのを活用できますよというところだったり SDGs に関するちょっと銀行さんとのお付き合いのお話だったりとかその辺も絡めててお話をさせていただきましたえっ、ー、とちょっと今日は長い収録になってしまったんですけど皆さんももし、まあ、不動産を続けていたら、まあ、サンタリーフ先生の教えでは不動産ずっと続ければ長い目でリッチになれるよというお話があったので、まあ、お金がリッチになれば心もリッチになって社会にその自分の心の豊かさも還元できるような人に皆さんで一緒になっていけたらいいなと思っているところです。それでは今日も聴いていただいてありがとうございました明日からも頑張っていきましょうバイバイ